0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Invocando a Dios nuestro Padre, nos ponemos en su presencia para hacer este rato de oración considerando el Evangelio de San Marcos el capítulo 1, versículos 29 a 45, donde después de haber eh, entrado en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús se retira a casa, a casa de Simón Pedro, donde se puede decir que eh, sería recibido como en casa propia, y en este breve pasaje, sin embargo rico de eh, tantas, tantos elementos, nos encontramos como el paradigma de un día de Jesús en esa misión por Galilea. Aparentemente es un relato de curaciones, vamos a leerlo. En cuanto salieron de la sinagoga de Cafarnaún, fueron a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. Recordemos que eran los primeros discípulos, acaban de ser llamados en el mar de Galilea. Jesús lleva, se puede decir, a la casa de sus primeros discípulos, Andrés y Simón Pedro, los dos hermanos Santiago y Juan. Con este grupo eh, lo encontraremos siempre, por así decir, los elegidos de la primera hora, los eh, discípulos amados, los predilectos. Pues bien, en esa intimidad con Jesús, donde eh, también vemos que somos llamados tú y yo, se nos dice cómo Jesús ha venido a compartir nuestra cotidianidad, las alegrías, pero también las penas. La suegra de Simón, dice el evangelista, estaba acostada con, con fiebre. y Enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Aparentemente es un acontecimiento pues banal, pero si lo meditamos despacio, además de sacar la conclusión que Simón estaba casado y por lo tanto lo lógico es que fuera su mujer más joven la que se ocupara de los huéspedes. Sin embargo, no es una visita puramente de cortesía. Jesús, que es invitado como uno de la casa, como un hermano mayor, es puesto al corriente por los de la casa, no está de visita, es puesto al corriente de las penas, de los agobios que en ese momento pues, sacuden a la familia. Hoy estamos acostumbrados a tratar las enfermedades con medicinas, pero en hace dos mil años pues, estar una persona anciana con fiebre pues, podía suponer una tragedia, ya que eh, solo los ricos pues, tenían medios para acceder a los médicos que además estaban pues muy poco desarrollada la medicina. Y desde luego, eh, también eh, fuera de los remedios caseros, pues no tenían acceso a las medicinas. Por eso es tan importante la actividad de Jesús curando. Porque significa un abrir a, a todos las puertas de la salud. La salud sabemos por otros milagros que siempre integral del alma y del cuerpo. Pero quería fijarme en un detalle que parece, al parecer anodino, pero pienso que es de gran importancia. Esta suegra que está con fiebre, Jesús se le acerca, la toma de la mano y la levanta, desapareciéndole al momento la fiebre. Evidentemente, eh, pues es un milagro, digamos, de, que parece de categoría menor, pero para aquella familia, pues eh, es impresionante, es impresionante. La instantaneidad, la fuerza de esa presencia. ¿Quién es este que hemos acogido que ante... Una enfermedad que puede ser grave, pues solo con su presencia, con su querer la levantó y desapareció la fiebre. Es el misterio de la presencia de Jesús. ¿Qué puede hacer Jesús en nuestra vida si lo acogemos en nuestra casa con fe, si le dejamos actuar? Pero quería eh, fijarme en este detalle. Ella se puso a servirles. Repito que lo lógico eh, parece que una enferma pues se queda convaleciente. Además en aquella casa pues probable que si vivía la mujer de Simón pues fuera ella con las otras mujeres jóvenes de la casa, la que las hermanas de Simón, las que se preocupara de atender a los huéspedes. El evangelista nos quiere decir dos cosas, a mi modo de ver. Primero que la curación es radical, no es simplemente pues como el efecto de una pastilla, sino que hay una sanación completa. Y por eso, esta mujer revuelven eh, las fuerzas completamente. Y es capaz, por eso, de servir. Pero además, eh, hay otro aspecto. Ella se puso a servirles. Nadie se lo ha pedido. No era su obligación. Había quizá otras más eh, aptas y dispuestas a hacerlo. Pero es lógico que quien ha recibido un beneficio tan grande de parte de Dios, pues quiera corresponder a ese beneficio. Lo decimos en el refrán, amor con amor se paga. Pero ¿cuánto nos cuesta verdaderamente entender la lógica del Evangelio? porque nos gustan las leyes, las normas, los derechos, los deberes. Y aquí vemos con sencillez que es mucho más fácil y al mismo tiempo más difícil. Es aceptar la presencia de un Dios que se hace cercano, vecino nuestro, hermano nuestro, quiere ser de nuestra casa, que quiere alojarse en ella para pertenecer a ella, de tal manera que nos demos cuenta nosotros que pertenecemos a la suya, podamos vivir nosotros siempre en su casa. Y viene a curar nuestras enfermedades. Lo vamos a ver a continuación. Y lo lógico es que a ese inmenso amor, y a esa inmensa gratuidad de Dios, nos pues correspondamos nosotros con el amor y con el servicio no está de moda el servicio parece incluso eh, hoy que se valoran los trabajos por el salario que se devenga por la importancia social que tienen por los aplausos que mm, se pueda retomar. y sin embargo qué importante es el servicio. De tal manera que nos encontraremos con esa declaración de Jesús a sus discípulos cuando, acerca de la pasión, les hable de la cruz, donde, frente al deseo de los hombres que buscan mandar, les diga que el Hijo del Hombre, el Mesías, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos por esa multitud que quiera dejarse servir, y les obligará, nos obligará a los discípulos a dejarnos lavar los pies sucios por el Maestro, hasta que aprendamos a hacer lo mismo. Esos pies sucios que son nuestros pecados. Eso es lo que podemos verdaderamente nosotros entregar a Dios. Nuestra fiebre, nuestra enfermedad, nuestras dolencias nuestros pecados por eso es tan bonito corresponder con el servicio porque es signo de haber entendido el Evangelio de haber entendido que la vida es un regalo y que todo lo que somos y tenemos que llamamos nuestro no es sino un don suyo y por lo tanto poniéndolo al servicio del prójimo al servicio de a veces quien no nos lo puede pagar, de quien no puede corresponder, incluso de quien no lo merece, pues estamos haciendo el servicio más auténtico, que es el más desinteresado. El cristiano sabe servir como su señor, sin venirse por eso y a abajo y sin tenerse a menos. Sabe que está siguiendo a un señor crucificado, a un señor que se ha llamado servidor de todos, se ha llamado diácono. Hemos conservado en griego la palabra que significa servidor y hemos hecho de ella un ministerio en la iglesia. Aunque a veces los ordenados, sobre todo ya presbíteros u obispos nos olvidamos que seguimos siendo diáconos. Que una mayor honra que podemos tener es precisamente ser esto, servidores, ministros, siervos, esclavos libres por amor. Porque no hacemos, y esto es la vocación de todo cristiano, pero especialmente de los que nos llamamos ministros en la iglesia, pues no hacemos sino corresponder a la elección, al inmenso amor, a la cercanía del Mesías, del Salvador. Que pasa por nuestra vida y que se quiere alojar en nuestra casa. Y en este sentido, dentro de la nueva evangelización que la Iglesia nos pide y que las circunstancias nos reclaman, parece urgente descubrir el valor, el valor de eternidad que tiene el servicio como modo de servir al prójimo, como modo de vivir la caridad, como modo de vivir el mandamiento del Señor, como modo de seguir a Jesucristo. Servir, decía San José María, para servir, servir. Servir, pues no es una actitud, es muy fácil tener una actitud de servicio, pero que no corresponde a la disposición en real del corazón. Como son amables, pues los vendedores hasta que les compramos. Como son amables, pues todos los publicistas, como tratan pues, de aparentar eh, servicio. Pero está todo vinculado a, a la compra, al, al efecto eh, buscado. Es un uso no nocivo, pero sí, espúreo del servicio. La actitud profunda del servidor, quien no lo hace por miedo o por cálculo, sino por amor, por corresponder a un amor recibido, pues esa actitud profunda del servidor a quien se goza en el servicio, de quien ama servir, es la actitud que el Hijo nos enseña en el Evangelio y que de alguna manera le constituye como Hijo. Buscar la gloria del Padre, obedecer la voluntad del Padre, estar dispuesto a decir aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues el servicio no solo como actitud, sino como modo de ser, como gozo, en, en, en la vida como trabajo como, como eh, estructura de, de, del modo de trabajar de un cristiano de un seguidor de Jesucristo nos pues tiene que llevar en primer lugar a considerar el nuestro, nuestro modo de servir en el trabajo profesional hay modos aparentemente más agradecidos de servir, podemos eh, dedicarnos pues, a atender necesidades lejanas, a atender casos graves, a hacer pues, servicios aparatosos, extraordinarios. Y no está mal que si podemos lo hagamos. Pero esas circunstancias extraordinarias pues, siempre eh, son excepcionales y desde luego serían un engaño si nos separaran de lo que es nuestro modo eh, fundamental de servir, que es cuidar el trabajo profesional, ejercitarlo con amor, saber que mediante ese trabajo estamos eh, contribuyendo al bien común, se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero un cristiano sabe que no es lo mismo trabajar mal que trabajar bien. Por eso, para servir a la sociedad, para servir a la familia, para servir al prójimo, un cristiano tiene que capacitarse para no ser un diletante no aficionado, sino un buen profesional, uno de quien se puede fiar, un médico al que no se le mueren los pacientes, un maestro que no educa burros, un, eh, pues, un policía que no se deja corromper, etc. El trabajo santificado, santificante, santificador. El trabajo considerado con esta actitud como el mejor servicio, como el primer servicio. Porque es verdad que... Eh, luego tendremos que servirnos entre nosotros con una actitud de caridad en familia, entre los amigos. Pero pienso que este servicio eh, pues, natural que arranca del cariño pues, viene después. Me parece más urgente hoy en una sociedad que eh, no juzga los trabajos por el, el servicio ni por el amor con el que se realizan, sino por el dinero que devengan, por el prestigio que tienen. Me parece importante recuperar esta valoración cristiana de las cosas. Servimos cuando servimos con amor en aquello que nos hemos comprometido a hacer. Eso significa una profesión, no que una sociedad espera que hagamos porque nos hemos comprometido a hacer. Por lo tanto, es el oficio con el que todos nos conocen. Es el modo primero de servir. Es el modo más, quizá hoy, más necesario. Un segundo elemento del servicio es atender a aquellas eh, personas en la vida de familia y en la amistad que quizá pues, eh, nadie atendería los más débiles, los ancianos, los que eh, nos resultan menos simpáticos, los que menos nos van a agradecer. La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la, la vulnerabilidad, la fragilidad de los ancianos y de los que nadie se ocupa cuando, sin embargo, son merecedores de todo respeto y todo cuidado porque son ellos los que lo han dado todo antes y a veces más y mejor. Los hijos tenemos con los padres, los nietos con los abuelos una obligación de justicia, no de caridad. No solo de caridad. Ojalá recuperáramos el, la alegría en el servicio y nos disputáramos en cada familia el atender a los abuelos, y no faltará nunca en nuestras casas la mejor habitación y el primer puesto en la mesa para el anciano padre, la anciana madre, para el abuelo, o la abuela, que lo han dado todo. Pero seguimos adelante en el texto. Hay, al atardecer... Cuando se había puesto el sol comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpaba en la puerta y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no les permitía hablar porque sabían quién era. Aquí tenemos cómo esa fuerza y ese secreto que parece reducido en la casa de Simón se amplía a todo el pueblo. Cuando hacemos las cosas bien, el bien es enormemente difusivo. No necesita propaganda, no necesita publicidad. Y ese agolparse de los enfermos y de los endemoniados. Y esta vinculación entre la enfermedad física y la enfermedad del corazón. El demonio que no permite hablar con Jesús, que no permite hablar con Dios. También la crisis sanitaria nos ha descubierto eh, la soledad del corazón, nos ha descubierto nuestras fragilidades y nuestros egoísmos interiores. Vamos a ver cómo Jesús es capaz eh, de curar y de expulsar de curar las enfermedades, de expulsar los demonios, precisamente porque encuentra el secreto de Jesús, encuentra su fuerza en la oración nos lo dice a continuación San Marcos de madrugada, si al atardecer hace Jesús esta, este ministerio de curación de los enfermos del alma y del cuerpo de madrugada todavía muy oscuro se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración ese es el secreto de Jesús este es su día, atender a los que le buscan, pero encontrar tiempo para estar con su Padre Dios. Encontrar tiempo para lo que es verdaderamente el amor que le ha engendrado, el amor de su vida. Una oración de Jesús en descampado, en solitario, todavía oscuro. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sacar un rato de oración? sacar un rato para Dios, nos parece a veces como si le hiciéramos un favor a Dios cuando somos nosotros los necesitados, cuando somos nosotros los enfermos, cuando somos nosotros los ignorantes, que necesitamos un maestro y un médico, cuando nos perdemos eh, ese rato de intimidad con Dios que debiera ser, pues, lo más importante que hacemos cada día. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y Pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas, expulsando a los demonios. Otro contrasentido. Todos le buscan y Jesús se escapa. ¿Qué es lo que busca Jesús cuando evita precisamente el aplauso de la multitud? Para esto he venido. Para predicar donde no me buscan y para huir en cambio donde parece que me buscan, pero no me buscan para escuchar la palabra de Dios sino que me buscan para que yo les resuelva los problemas también los cristianos podemos encontrarnos con esta actitud de buscar un Dios que haga nuestra voluntad en lugar de aprender a que Dios quiere que hagamos nosotros la suya porque sabe él más y mejor lo que nos conviene, no porque quiera darse el puesto, sino porque él conoce mejor que nosotros lo que nos conviene, porque solo él sabe en definitiva lo que nos conviene. Y Seguimos con nuestro texto, seguimos con nuestra oración. Vino hacia él un leproso que rogándole de rodillas le decía, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, la ma extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra, quedó limpio. En esta curación podemos fijarnos en la fe del leproso. Lo lógico es que se hubiera acercado pidiéndole limosna, pidiéndole un poco de comida o una ayuda pero si quieres puedes limpiarme. Ese es el secreto de la curación, la fe en Jesús, la fe que tiene este leproso anónimo que cree a Jesús capaz de curarle, de curar una enfermedad que entonces era incurable. Un segundo elemento en el que nos podemos fijar es que Precisamente en esa época donde el leproso tenía que vivir fuera de la ciudad, sin, era el único modo en el que eh, sabían atajar la enfermedad con el confinamiento, confinando a los enfermos. Sin embargo, Jesús, dice, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero que limpio Jesús no cura solo con su palabra, sino que se involucra, se empeña de tal modo en esa curación que le va a tocar a riesgo de contagiarse. De hecho, se puede decir que es así como Jesús nos redime. Él que es el cordero inmaculado, el que es el único justo, se ha hecho hombre para curarnos la lepra del pecado, convirtiéndose él mismo en leproso. Y morirá en la cruz como un proscrito, como un confinado, como un leproso, con el cuerpo destrozado por los azotes y fuera de la ciudad expulsado como un leproso, como un bandido, como un hereje. el leproso que somos tú y yo. Ojalá nos tengamos la fe de aquel hombre, esa fe que nos pide el evangelista, de decir al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ponemos ahora en la presencia de Dios nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, nuestras omisiones, nuestra colaboración tantas veces con el mal, el mal, que dejamos hacer el mal que no impedimos estando en nuestra mano. Tantos malos consejos, tanta poca correspondencia a la gracia de Dios, tanta ingratitud. Y nos admiramos de este tocar Jesús nuestra lepra, de este revestirse de nuestra fragilidad y asumir el peso de nuestros pecados. Y terminamos con el texto que nos hemos propuesto. Al instante desapareció de la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó y le despidió y le dijo, mira, no digas a nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación para que le sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se da, quedaba fuera en lugares solitarios, pero acudían a él de, toda par, de todas partes. Jesús trata de evitar el aplauso fácil, el, triu, el triunfalismo, diríamos hoy. Y por eso manda que sea certificada legalmente la curación que cumpla, no quiere escandalizar a aquel hombre le manda cumplir la ley de Moisés, pero no quiere reclamar el protagonismo. Decía un predicador que Jesús manda callar el bien que ha recibido al leproso y sin embargo el leproso desobedece. Nosotros hacemos al revés, el Señor nos manda a proclamar a todos los hombres el bien que hemos recibido y sin embargo no se lo decimos a nadie. Somos nosotros mucho más desobedientes y más ingratos. Quizá porque no nos damos cuenta que... Eh, somos leprosos en el sentido de que los pecados que pudiéramos haber cometido que el Señor nos ha perdonado, nos ha impedido precisamente el que los comitamos nos ha puesto en una situación en la que eh, estamos bien es por su gracia no porque seamos mejores que los demás por eso vamos a obedecer nosotros anunciando, dando testimonio a los demás con nuestra vida de lo que Jesús ha hecho con nosotros. De cómo ha perdonado nuestros pecados, ha curado nuestras enfermedades, nuestra fragilidad y sobre todo de esa, esa lepra que podríamos tener que es la falta de fe o pecados graves y que si no los hemos cometido pues ha sido por la gracia de Dios que los ha prevenido nuestro testimonio será así la gratitud como aquel leproso que no supo callar que no pudo callar lo que Jesús había hecho con él nos confiamos a la madre de Dios la pura y sin embargo, la esclava del Señor, la que supo servir como eh, con alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Thank you.